0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: On m'a recruté pour faire ce scaler l'impact de l'équipe. S'il y a de la durabilité sur la valeur, on va essayer de mettre l'effort nécessaire pour industrialiser la réponse. Et si c'est one shot, on va probablement déprioriser le sujet pousser la mouvance moderne DataStack à son paroxysme.
0: Aujourd'hui, je reçois Edouard qui est Head of Data chez Aircall, une de nos licornes françaises qui propose un service pour les entreprises de téléphonie. On va parler de comment Edouard a mis en place une stratégie, une organisation et des outils qui permettent au département Data de faire face à la très forte croissance de l'entreprise. Bonjour Edouard. Bonjour Robin. Ça va Ouais, ça va, ça va. Merci de m'avoir invité. Bah, écoute, merci à toi d'être là surtout. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Aircall
1: Aircall, c'est un système de téléphonie pour entreprises dont le vrai différenciateur, c'est la capacité à s'intégrer à tous les outils métiers. Donc ton CRM, ton helpdesk, tes outils de productivité. Par exemple, quand tu es client Aircall, tu reçois un appel, tu peux afficher des informations contextuelles sur le contact, qui t'appelle, est-ce que c'est un gros client, quelle est la dernière transaction qu'il a fait chez toi. Et ensuite, a posteriori, loguer toutes les informations de l'appel dans ton CRM. Ça, ça te permet de faire de l'analyse. Tu peux nous partager quelques chiffres sur l'entreprise Aircall, le, le marché, Aircall est très fort sur les, sur les PME, euh, on va dire, euh, la majorité de nos clients font entre 10 et 100 utilisateurs. Et euh, aujourd'hui, on a plus de 10 000 clients qui sont répartis partout dans le monde. Tu vois, euh, par exemple, on a 85, plus de 85% de notre chiffre d'affaires qui est fait en dehors de France. L'environnement d'Air est c'est super international. Euh, on a plus de 650 employés aujourd'hui qui sont répartis entre le siège de New York et le bureau historique de Paris. Mais on s'est beaucoup développé aussi euh, avec des bureaux à Madrid, à Sydney, à Berlin, à Londres. Et on va continuer de s'étendre géographiquement. L'entreprise le, aujourd'hui, elle a le statut de licorne depuis une levée qu'on a fait l'an dernier. Euh, notre série D, qui a été menée par Goldman. Et, euh, et donc en fait, tout ça, c'est notre contexte de travail et euh, c'est tous ces éléments-là qui rendent l'usage de la data crucial pour essayer de comprendre le besoin des clients qui se servent d'Aircall quotidiennement et les servir du mieux possible.
0: Tu montes le département data, ça consiste en quoi chez Aircall euh,
1: Alors pour être totalement transparent, je ne l'ai pas vraiment monté. Euh, J'ai pris le relais de Romain qui était devenu CFO, ça c'est la magie des, des scale-ups, <rire> et qui cherchait à être secondé. Quand je, suis, euh, quand je suis arrivé, il y avait déjà trois data analysts, euh, il y avait une stack qui fonctionnait, euh, il y avait déjà un data warehouse, il y avait déjà des workflows qui alimentaient des dashboards, il y avait même euh, des modèles en production. Et, euh, et en fait, on m'a recruté pour faire scaler l'impact de l'équipe.
0: Ok, est-ce que tu peux nous préciser ce que tu entends par faire scaler l'impact de l'équipe
1: il, il y a un sujet qui n'est pas évident, c'est être clair avec le rôle que tu dois jouer dans ton organisation. Donc tu peux regarder un peu autour de toi, il y a énormément de variabilité dans les scopes des équipes data, euh, dans les différentes boîtes. Nous, notre rôle aujourd'hui, il est exclusivement porté sur des sujets de productivité interne. Mais, euh, mais par le passé, on a aussi incubé la création de certaines features produits dans l'équipe, par exemple. Tu vois, euh, une feature d'analytique pour euh, fournir des métriques à nos clients sur la performance de leurs agents, euh, exploiter des, des données de voix avec des modèles de transcription, c'est des, ch des, des, des choses qu'on a incubées. Aujourd'hui, on est assez fiers de ce qu'on a fait parce que c'est des équipes qui ont pu grossir qui ont pu se structurer et qui ont pu prendre leur autonomie. Après, si on revient à ta question, en quoi ça consiste de, de monter le département data Je pense qu'il faut prendre le contexte et, et deux éléments de contexte pour comprendre notre fonctionnement d'équipe. Le premier, c'est la culture d'Aircall. Aircall, historiquement, on a une très très forte culture business et on adore partager notre performance. Historiquement, ça a toujours été le cas. Tous les jours, on a notre, le MRR de la boîte et le NPS euh, des clients qui sont partagés à l'ensemble de la boîte sur Slack. Et ça nous permet de suivre notre progression comme ça au jour le jour. Toutes les semaines, on a des sessions de partage, de partage des chiffres, des partages de performance des équipes, équipes sales, des équipes success, des équipes support, marketing. C'est comme ça AirCall et c'est profondément ancré dans notre ADN. Donc il n'y a pas à démontrer la valeur de la data. En fait. Le deuxième élément de contexte, euh, c'est que euh, c'est la trajectoire d'AirCall. Euh, on sait qu'on est dans cette aventure pour aller loin. Euh, on sait que la trajectoire implicite de la boîte. C'est euh, on, on lève de l'argent, euh, on devient une licorne, on essaye de viser une, une, une organisation à plus de 1000 employés, euh, on vise l'IPO, euh, on veut des bureaux partout dans le monde. Et ça, forcément, ça va impacter ta manière de travailler en tant qu'équipe data. Et, et tu vois, on sait qu'on a un rôle important aujourd'hui euh, pour alimenter le besoin de l'organisation, euh, pour comprendre comment Aircall se porte. Et on essaye surtout de travailler sur les années à venir. Moi, moi, je sais que de, depuis mon arrivée, mon rôle, c'est d'emmener l'organisation entière à être confortable et agile avec ses données dans ce contexte-là de plus de 1000 employés euh, qu'on atteindra peut-être en 2023. Donc certes, il faut trouver un équilibre, il faut gagner la confiance, montrer que tu délivres, que tu apportes de la valeur. Mais dans nos choix, dans les priorités, nous, on a toujours voulu privilégier le durable versus euh, qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui.
0: Tu pourrais me parler d'un exemple un peu plus
1: spécifique je pense qu'on peut, peut prendre une demande un peu générique euh, d'une équipe sales ou marketing qui, qui cherche à optimiser la performance d'actions qui ont été mises en place, qui est parfaitement légitime. Tiens, si, si, si je prends un exemple, euh, la, semaine la semaine dernière, on a annoncé un partenariat avec Deutsche Telekom et on a besoin de suivre l'impact de, ce, de cette initiative pour Aircall. Et nous, notre positionnement d'équipe data, ça doit nous amener à nous demander, la pre premièrement, est-ce que c'est un besoin qui peut être traité sans trop d'efforts euh, de notre part Parce que euh, on a déjà... Euh, la donnée, les process, les systèmes sont, sont clean, sont exploitables Et est-ce que la demande, c'est une demande one-shot euh, On a envie d'analyser l'impact de ce partenariat avec Dutch Telecom Ou alors, est-ce qu'on ne peut pas essayer de traiter cette question euh, dans, un cadre, dans le cadre de l'ensemble des partenariats, euh, soit avec des euh, telcos, avec des carrières, soit, euh, soit même d'un point de vue beaucoup plus large sur l'ensemble de nos partenariats Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce partenariat d'un point de vue technique, d'un point de vue business et euh, s'il y a de la durabilité sur la valeur, on va essayer de mettre l'effort nécessaire pour industrialiser la réponse. Et euh, si c'est one shot, on va probablement déprioriser le sujet. Tu vois, même euh, si, si on essaie de prendre un peu de recul, globalement, euh, pour, pour moi, pour déterminer la performance d'une équipe data, il y a deux éléments qui sont importants. Le premier, c'est le time to insight d'un point de vue très global. Tu vois, sur l'ensemble des questions potentielles de ton organisation. Et le deuxième, c'est la fiabilité et la disponibilité de ce que tu produis. Malheureusement, aujourd'hui, euh, tout ça, ça ne se mesure pas parfaitement et donc tu es obligé d'avoir des proxys ou alors ça se mesure sur une partie de, de, de la chaîne. Et, et nous, on s'est toujours dit qu'on voulait créer une machine à générer des insights de manière scalable et pas travailler sur des sujets one-shot, quitte à être potentiellement parfois moins performant sur le court terme. Et donc si, et, et si tu ne fais pas ce choix très tôt, euh, bah, tu ne progresses jamais, tu finis par te retrouver noyé sur les requêtes parce que nous, on est dans une organisation qui, est, qui, a, vraiment, qui a besoin de data pour repérer, et tu n'arrives pas à construire une organisation autonome qui te permette de te focaliser toi sur les questions complexes sur lesquelles tu as de la valeur ajoutée.
0: Toujours en lien avec cet objectif de faire scaler l'impact de l'équipe, est-ce que tu peux nous parler des chantiers que vous avez mis en place à un niveau opérationnel Pour essayer de comprendre la manière dont on opérationnalise ça, euh, nous, on a fait des choix qui
1: sont très forts. Euh, on a essayé de donner nos, nos réponses à nous, à des, à des challenges clés, à trois challenges clés, euh, le, le premier c'est comment est-ce qu'on s'assure qu'on met la data le plus proche possible des équipes métiers parce que c'est comme ça que tu crées de la valeur on sait que c'est crucial euh, déjà la première chose qu'on a fait euh, depuis longtemps c'est qu'on euh, y répond par la manière dont on recrute dans l'équipe euh, on a plusieurs personnes qui ont occupé d'autres rôles chez Aircall avant de venir dans l'équipe data en mobilité interne tu vois euh, par exemple euh, on a des personnes qui ont travaillé dans les équipes partenariats dans les équipes product management ou dans les équipes customer success. En fait, euh, si, si tu prends un peu de recul, c'est assez rare euh, dans une scale-up tech où on aime bien avoir des spécialistes qui connaissent le métier. Et, euh, et en fait, nous, on, est, on, a, on a été rapidement convaincus que l'avenir de la data, c'est comment est-ce que tu abaisses cette barrière technique et que tu donnes les clés du camion aux bonnes personnes. L'autre réponse, euh, du coup, c'est aussi de mettre le focus sur la collaboration avec les équipes avec lesquelles tu travailles et avec le reste de, de l'organisation. Ça, ça te permet de réduire le time to insight en connaissant les enjeux, en connaissant les questions, en connaissant les process. Et c'est pour ça qu'on a une, assez rapidement décidé, en tout cas assez vite, décidé de s'organiser de manière verticale pour essayer de mapper les besoins de, de l'organisation. Ça, ça permet de créer une relation de confiance, d'avoir un, un bon niveau de service qui soit dans le, proactif et également d'essayer de proposer de l'innovation sur le long terme. Pour moi, c'est impossible d'être pertinent sur les sujets si tu passes 20% de ton temps euh, sur les données en question au milieu de 3000 autres sujets. D'où la nécessité de se verticaliser. En plus, euh, ça, ça te permet d'amener du pragmatisme et de savoir quand est-ce que tu dois prioriser un sujet, quand est-ce que tu dois t'arrêter pour éviter de surdélivrer, et ce que tu dois, euh, -délivrer, que tu dois délivrer par rapport à une question. En général, euh, en tout cas surtout à nos, à nos stages de boîte, il euh, n'y a pas besoin de créer un modèle hyper compliqué. En fait, avec, euh, en te focalisant
0: sur les 20 bons du temps, tu es capable de délivrer 80% de la valeur. Si je reformule, on a un premier chantier qui est de positionner les équipes data au plus proche des métiers, via notamment le recrutement et la verticalisation. Tu as d'autres chantiers, je crois, que tu souhaitais mentionner
1: le, le deuxième levier qu'on a euh, après... Euh, essayer d'être plus proche des, des métiers, c'est on, on va demander euh, une capacité d'abstraction technique à toute l'équipe. Tu vois, euh, aujourd'hui, la conviction qu'on a, c'est qu'une équipe data dans une organisation, c'est un enabler technique. Et, euh, et nous, on a une, une définition assez particulière des rôles, cher Cole. Euh, ça nous est propre et, et en fait aujourd'hui tu vois que ça correspond pas mal à euh, pousser la mouvance moderne DataStack à son paroxysme qui est en fait euh, toujours cette idée d'abaisser la barrière technologique à faire du Data Engineering pour en donner la, les capacités au plus grand nombre. Tu vois pour te donner des exemples précis chez Aircall, un Data Engineer il fait pas ou très peu de développement euh, de pipeline. En fait ce qu'il fait c'est qu'il va déployer des technologies euh, et des modules qui permettent à des Data Analystes d'être autonome dans ce qu'on appelait du data engineering hier et d'apporter de la valeur from end to end en étant honneur du, du cycle de vie de la donnée de manière globale, donc de l'extraction jusqu'à la transformation, jusqu'au storage et euh, la restitution euh, aux équipes avec lesquelles ils bossent. Donc, euh, et, 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 et du coup, ça impacte aussi le rôle et le métier du data analyste qui doit être beaucoup plus complet que simplement d'essayer de, de faire des analyses à partir de données structurées, puisqu'il a aussi cette... Euh, cette nécessité de structurer les assets de la data de la boîte. Pour, euh, pour essayer de te, te faire un parallèle, euh, il y a quelques années, pour opérationnaliser ton, ton travail en data, tu avais besoin de compétences de data engineering poussées. Tu devais te connecter aux données, tu devais faire du développement production ready avec du Python, du R, voire du Java. Euh, tu devais maîtriser les dépendances. En fait, tu passais ta vie sur Stack Overflow à essayer de créer des scripts custom. Aujourd'hui, tu as plein d'outils. Tu as euh, Filtran, tu as Airbyte, tu as DBT. Tu peux euh, coder des requirements de test dans ta CI, euh, tu as Docker pour gérer les dépendances, euh, tu as des services managés, serverless, euh, cloud, qui te permettent de ne pas avoir à administrer de machines. Et donc, si, t as t si ta stack est bien organisée, euh, ton data analyst, il peut lui-même être autonome dans le déploiement des workflows. Et, et c'est ce qu'on a, c'est le choix qu'on a fait euh, depuis le, le début de la création de l'équipe. Et c'est ce qu'on essaye de, de poursuivre, euh, parce que euh, c'est ce qui nous permet
0: de, de, de créer un maximum de valeur. Donc, un deuxième chantier lié à une redéfinition des rôles des data engineers et des data analysts qui permet d'éviter la création de goulots d'étranglement dans la mise à disposition des données.
1: Peut-être aujourd'hui, l'autre élément sur lequel on essaie de travailler, c'est on est dans une organisation qui est de plus en plus complexe, euh, qui est de plus en plus internationale, avec des spécificités opérationnelles. Et, euh, et je pense que l'autre élément euh, de, de l'autre côté de la chaîne qu'on essaie de faire, c'est de travailler avec des ops au maximum, qui sont capables, qui te permettent à toi en tant qu'équipe data de comprendre euh, et de euh, te donner l'abstraction la, de la, des, des modes de fonctionnement des équipes aussi. Donc, cette relation de confiance, ça permet de rationaliser, de fluidifier les process et de réduire la complexité, notre complexité à nous en tant qu'équipe qu data. Et, et je pense que ça nous amène aussi à, au troisième choix qu'on a fait assez vite, qui est de, de vouloir créer un environnement dans Aircall qui est le, 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 le plus self-service possible. Tu vois, enfin, aujourd'hui, c'est facile de te dire ça, mais euh, parce que à un moment, il n'y avait pas un dashboard qui ne sortait pas des mains de l'équipe Data. Euh, mais, euh, mais en fait, euh, en tant qu'équipe, tu te rends compte que tu as un rôle de papa qui doit apprendre à ses enfants à se débrouiller par eux-mêmes. Et, euh, et ce que tu mets en place, ça doit être réutilisable et réutilisé. Et c'est ce qui va faire scaler ton impact en minimisant tout ton passé. Ça demande du focus spécifique. Euh, mais, mais en fait, ce temps que tu dépenses aujourd'hui, c'est fois 1000 en temps euh, qui, que, que tu gagnes demain.
0: Est-ce que ces équipes Ops, ce sont les personnes... Enfin, c'est un peu vos utilisateurs internes. Donc, ce sont les personnes qui, aujourd'hui sont autonomes pour aller réaliser les analyses un peu du quotidien en tout cas donc c'est presque ouais. un peu des profils euh, qui ont une, une casquette data ouais. analyst mais qui sont peut-être un peu plus euh, transverses je ouais. sais pas mais... en
1: fait on, on essaye de plus en plus euh, tu vois aujourd'hui euh, clairement on est dans un, dans un on est en train de passer dans un, un mode on essaie de faire en sorte qu'il n'y a plus aucun dashboard qui sorte des mains de l'équipe data. Donc euh, ça, ça pose des questions de formation, de ces, de formation et même, même de, de comment est-ce que tu recrutes, euh, tu recrutes les ops pour qu'ils soient capables de faire ça Comment est-ce que tu structures ces équipes-là mais, euh, mais en fait, on, on, on va considérer qu'on a réussi à baisser la, la barrière technologique à la création de certains, de certains reportings. J'ai dit dashboard, mais en fait, je vais plus, plutôt dire reporting, on va continuer à faire des dashboards, c'est assez évident. Euh, mais on a, on a réussi à abaisser suffisamment la barrière technologique, à modifier et à, et à créer des, des, des reporting. C'est quelque chose qui n'était pas forcément envisageable au, au début de la trajectoire de l'équipe et de la trajectoire de la boîte, mais c'est vachement plus le cas. Tu vois, je vais, je vais donner un exemple. Assez rapidement, on, a, on avait décidé de, de, de choisir Looker comme outil de BI pour plusieurs raisons. C'est pas le, le... Tu vois, Looker, il y a... Ce n'est pas un outil qui a de, que des qualités, mais, euh, mais tu vois, pour créer, en fait, euh, le cœur te permet de créer un niveau d'abstraction de métriques euh, que tu n'as pas dans, euh, dans beaucoup d'autres outils, et en gros, qui te permettent d'avoir un endroit qui s'appelle les, les explores où tu vas avoir euh, euh, toutes tes métriques de ta boîte qui vont être définies. Et, et en fait, tu vas avoir la garantie que n'importe qui chez Aircall qui va utiliser la métrique du revenu, la métrique de, de conversion, la métrique du nombre de leads va avoir exactement la même définition parce qu'en fait, il va créer son dashboard à partir de cet explore qui va être unique et central pour l'organisation. Et en fait, ça, ça paraît secondaire, mais, mais en fait, c'est crucial si, si un jour tu veux décentraliser la production de, de reporting dans ton organisation euh, tout en contrôlant la qualité et la gouvernance.
0: Juste pour que tu nous donnes un peu quelques chiffres vraiment liés au, au département data, comment, comment vous êtes organisé Pour te donner
1: des chiffres, aujourd'hui on a une quinzaine dans l'équipe, euh, je pense qu'on bat tous les ratios euh, data ange, data analyst euh, <rire> quasiment, on est euh, on a deux data ange. Et, euh, et aujourd'hui, ces, ces deux data engines nous permettent de faire fonctionner le modèle. En tout cas, aujourd'hui, on sait qu'on euh, qu est un petit peu trop déséquilibré euh, côté analyste et qu'il va falloir qu'on qu rééquilibre ça dans, dans les mois et années à venir. Mais, euh, mais le ratio, c'est ça. Et ensuite, euh, on, on est verticalisé. On a trois équipes de data analystes. Euh, une qui travaille avec les équipes go to market une qui travaille avec les équipes customer euh, et, une, et une qui travaille avec les équipes product pour, pour créer notre produit Aircall.
0: Ah oui donc c'est quand même impressionnant, c'est vrai que vous avez poussé le modèle assez loin et aujourd'hui tu, tu, tu dis quand même que là peut-être que vous atteignez un niveau qui un est peu, un peu trop poussé donc après ça va s'équilibrer petit à petit. Très
1: clairement ce qui se passe c'est que c'est que plus tu as de data analystes, enfin, plus, analyst, plus ils travaillent sur des sujets qui sont précis, complexes euh, et, et en fait plus tu as besoin de compenser en data engineering et, euh, et aujourd'hui euh, on sait qu'on va devoir compenser mais jusqu'ici euh, mais, mais jusqu'ici euh, jusqu en tout cas ça, ça nous permet euh, sans aucun problème euh, de, de, de travailler avec cette organisation là et d'être le plus porté sur euh, la valeur <rire> qu'on est capable d'apporter
0: Juste pour qu'on ait un ordre d'idée un data analyst ou en moyenne ton équipe data analyst tu dirais qu'aujourd'hui c'est intéressant parce que c'est vrai que je pense c'est une des boîtes avec qui j'échange qui a poussé ce modèle le, le plus loin, donc ça fait un bon ben je pense pour nos auditeurs. Les data analystes en moyenne aujourd'hui, tu dirais qu'ils passent quel ratio de temps sur plutôt le, la construction de toute cette stack en self-service analytics autour de, de, de Looker et des transformations de DBT versus combien de temps sur des analyses ad hoc qui sont poussées et où là du coup c'est quand même eux qui les fournissent Grosso
1: modo. Ça, ouais, euh, ça, ça va dépendre de la maturité des équipes et des sujets avec lesquels on bosse euh, et, et progressivement on est en train de faire évoluer ça euh, parce qu'en euh, qu en fait aujourd'hui, euh, en tout cas jusqu'ici tu vois, ça, fait, ça va faire bientôt trois ans euh, jusqu'ici on a toujours eu plus de valeur à essayer de consolider des assets et à travailler sur les modèles de données et, et euh, qu'à qu essayer de faire des analyses ad hoc parce que justement on a, on a toujours eu ce mindset de vouloir industrialiser euh, on est en train de changer sur cette année je dirais que c'est peut-être, euh, encore une fois, je vais, euh, <rire> je, je vais revenir un petit peu et je vais nuancer parce qu'on euh, euh, on, on pourra en, en parler un petit peu, mais, mais c'est extrêmement exigeant d'être data analyst chez Aircall pour pas mal de raisons, parce qu'en euh, qu en fait, euh, on va être super exigeant sur la manière dont tu frames, dont tu fais ton, pro ton, ton project management, la manière dont tu documentes, la manière dont tu challenge euh, et, et en fait, derrière le delivery, c'est une partie qui est pas si grande de, de ton temps. Mais euh, on va dire qu'on travaille à 70% sur, euh, sur travailler sur des choses scalables et euh, peut-être 30% sur des, des choses qui sont moins scalables. Okay. Parce que c'est ce qui nous, nous, nous permet derrière de nous poser des questions et derrière de, de reboucler sur de la construction
0: d'outils euh, et, et de... Et d'assets scalables. Et donc, si on a le ratio, donc on a dit à peu près de, de DataEng, un peu plus d'une dizaine de data analystes pour à peu près une communauté enfin d'utilisateurs internes de la data, et on parle d'une communauté de combien de personnes à peu près
1: En, en gros, tu as, as deux types, deux types de populations euh, sur lesquelles tu as envie d'avoir de l'impact ceux qui sont capables de créer des dashboards et ceux qui sont capables de consommer des dashboards. Aujourd'hui, euh, on a euh, les deux tiers d'AirCall, euh, la moitié ou les deux tiers d'AirCall qui se connectent quotidiennement, euh, quotidiennement, allez, et de manière hebdomadaire sur Looker, pour, pour accéder à des informations. On en a beaucoup qui, qui se connectent quotidiennement. Euh, on, et, et la population qui crée des dashboards, peut-être aujourd'hui une quarantaine de personnes, euh, qui soient ops, qu'ils soient product manager qui soit manager, euh, qui soit juste spécialisé avec une très
0: forte appétence data. À peu près 400 euh, personnes sur de la, la consommation pure et une quarantaine ouais, sur des. Et, sur et, la, et, et la en vrai, et en
1: fait, c'est même sans parler sur sans parler. En fait, là, on parle simplement de looker, mais on parle pas de, de des, des data et des, des informations que es capable de pousser dans tes systèmes opérationnels. Euh, on pousse beaucoup de données dans Salesforce, euh, qui est euh, utilisée par euh, l'ensemble de nos forces commerciales aussi on pose des informations dans, sur, sur l'usage de nos produits, dans nos outils CS, CSM. on fait pas mal de choses qui, qui fait que, que en fait je pense que tu as une grande majorité si t'enlèves si les, les équipes tech, une grande majorité de la boîte qui se connectent très régulièrement aux, aux insights qu'on leur propose
0: C'est un gros challenge je suppose de développer le département data avec cette vision là vous avez rencontré des difficultés Peut-être deux il y en a
1: un, c'est euh, ça nous arrivait de ne pas suivre nos propres lines euh, quand on s'est fixé et de regarder les problèmes avec des œillères. Euh, ça nous est arrivé euh, de, plusieurs fois. Et, euh, et ça nous est arrivé de surcomplexifier un workflow et euh, sans essayer de challenger ce qui arrive, euh, ce qui arrive upstream. Donc euh, les outils, mais comment est-ce que les outils métiers sont implémentés Est-ce que les, pro les process sont stables et sont cohérents La manière dont on fait du tracking sur le produit. Et en fait, euh, une, une organisation qui va, être, euh, qui va être mature, elle va d'abord challenger la source euh, avant de, de surcomplexifier euh, la, la manière dont elle va exploiter cette source euh, pour, pour en générer de la valeur. Le, le deuxième, c'est également euh, des, à un moment euh, donc euh, AirCall, euh, on parle d'une boîte qui, qui a un force scale. Euh, comme toute boîte qui a un force scale, à un moment on seniorise, euh, on seniorise les équipes avec euh, des, des niveaux de, de, de managers qui, 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 qui ont de la seniorité, qui ont de l'expérience. Et, euh, et nous, on a un petit peu traîné à faire suivre ça dans notre équipe. Et, euh, et en fait, c'est hyper exigeant, comme je te disais, d'être data analyst chez Aircall. Tu vois, on te demande de savoir tout faire, euh, d'être un business partner, d'être un consultant, d'être un project manager, d'être un développeur, un, un data analyst, euh, d'être un data engineer même, comme on se disait, et euh, de savoir présenter, euh, présenter tes insights, à tes, gérer tes stakeholders qui sont plus expérimentés, qui, euh, qui ont euh, trois ou quatre fois plus d'expérience que toi. Et, euh, et, on a, et à un moment, on a peut-être un petit peu tardé avant de senioriser l'équipe, et, euh, et ça nous a mis en difficulté et ça n'a pas créé le bon rapport euh, le, le bon équilibre entre euh, nos stakeholders extrêmement seniors et, et l'équipe qui avait de la seniorité chez, de l'ancienneté chez Aircall et peut-être manquer un petit peu de seniorité par rapport, euh, par rapport à nos stakeholders et, et, euh, et on a rectifié on est toujours en train de, de rectifier ça.
0: Effectivement c'est intéressant parce que tu faisais référence tout à l'heure au à, à niveau d'exigence euh, donc je pense que c'est enfin, évident juste là le, le, la manière dont tu l'as présenté que ça demande d'être euh... Enfin, double, voire triple, voire euh, plus de casquettes pour un, pour un seul data analyste. Ce que je trouvais intéressant aussi, c'était tu parlais euh, d'un certain nombre de process que vous avez mis en place, autour euh, notamment de la documentation, euh, de ce qu'on appelle souvent un peu les, enfin, les bonnes pratiques ou les ways of working. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez beaucoup mis l'accent Enfin, ça se fait un peu au fil de l'eau euh, comme ça Ou est-ce que euh, c'est est un moment, toi, qui as dû prendre à ta charge de décrire des process un peu comme le ferait... Euh, une boîte de, de conseils ou comme vont essayer de le faire en fait, dans des grosses boîtes avec presque un niveau de, de racis ou de, ou de choses comme ça Ou est-ce qu'on n'est pas quand même à ce niveau de rigueur Parce que je suppose qu'en startup, ce euh, bah, c'est pas toujours évident de mettre en place ce genre de choses.
1: Alors je vais t'étonner on l'a fait de manière consciente euh, parce que c'était absolument pas dans la, dans la culture d'Hercol historiquement. Euh, où Il euh, y a beaucoup de, de projets euh, qui se faisaient de manière organique euh, et, et ce qui faisait que ça allait très vite sur le moment mais qu'ensuite mais qu on perdait toute trace des décisions qui avaient été prises et, euh, et nous on en a extraordinairement pâti en fait et, et c'est ce qui fait qu'on a beaucoup travaillé sur, euh, sur la manière dont on documentait euh, sur euh, avoir les validations nécessaires, sur la manière dont on faisait du project management Tu vois, euh, c'est idiot mais, mais, mais passer du temps sur euh, framer un projet data euh, plutôt que de partir billet en tête et de se dire bah, je sais que de toute façon je vais apporter de la valeur donc je vais commencer à faire des trucs euh, ça ça a été assez structurant aussi euh, pour, euh, dans, dans notre euh, mode de fonctionnement et dans notre mindset et, euh, et c'est quelque chose qu'on a mis en place très tôt euh, tu vois de la même manière que mettre en place des, des process de, de delivery euh, avec de la CI avec du testing, avec de la review euh, euh, tester en staging avant de mettre en prod euh, pour moi, c'est de la même manière, c'est deux éléments qui sont tout aussi importants l'un que l'autre.
0: Ok, donc en fait, dans tes équipes, alors principalement parce que ça représente le, le gros, donc je, je parle d'eux, mais les data analysts, ils vont être formés à ces process et en fonction de là où il en est dans le cycle de vie d'un projet data, donc qu'il soit au tout début ou à la fin, il va avoir en fait, euh, alors je ne sais pas s'il y a carrément des templates, mais euh, des, des livrables, je suppose qui ont été faits de manière pragmatique, les pas qui passent leur vie à documenter, mais des livrables à fournir, que ce soit autour du framing, que ce soit autour de la documentation en fin de projet, pour qu'en fait vous ayez suffisamment de traces euh, et que vous soyez euh, serein lorsque ce projet est terminé. Si, si un jour il faut le ressortir, vous avez tous les éléments dont vous avez besoin.
1: Oui, à un moment, on l'a même mis dans les, dans les objectifs des team members, euh, pour te dire à quel point c'était important. Euh, on avait une checklist. Et euh, il fallait, quand tu travailles sur un projet, euh, t'assurer que tu avais bien euh, réalisé l'ensemble de la checklist.
0: Du coup, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à conseiller à nos auditeurs
1: Allez, il y, y a un livre qui n'est pas particulièrement sexy, <rire> dont je peux parler, <rire> qui me vient en tête. C'est un handbook qu'on qu utilise qui s'appelle « Data Pipeline » chez Aurelie, qui a été écrit par le directeur de la data chez HubSpot, qui s'appelle Jem Densmore, et qui explique exactement les problématiques liées aujourd'hui à la création de data workflow dans un, de, dans un contexte de moderne data stack. Euh, Globalement, aujourd'hui, si tu veux rentrer dans l'équipe data d'Aircall euh, et que euh, tu as un entretien et que tu as lu ce
0: livre, c'est clairement un, un gros plus. Euh... <rire> ok, bonne bah, bon entendeur. Ok, donc hyper cool. Donc en fait, ça fait le lien avec tout ce dont tu viens de parler. Il explique un peu le, voilà, le modèle poussé enfin, en version cible que tu viens un peu de nous, ouais. De, nous dévoiler.
1: Ouais, parce que bah, en fait, c'est un travail qui n'est pas super sexy, euh, qui n'est euh, pas extrêmement connu. Et, euh, et c'est un livre de poche qui est assez rapide sur lequel on, sur lequel on se réfère dans l'équipe. Et, euh, et, et tu vois, c'est assez facile d'être pertinent sur la partie analyse, c'est assez facile d'être pertinent sur euh, potentiellement une verticale business, euh, d'exprimer ta, ta passion. Mais, euh, mais en fait, c'est tellement, euh, tellement crucial euh, d'avoir des bases sur euh, comment, tu dois, comment tu transformes la data, comment tu la stores dans un data warehouse. Euh, sur les, les, ces, ces éléments de, de testing euh, sur ces éléments de CI qu'en euh, qu en fait, euh, qu en fait aujourd'hui on, on a quelque part un peu ce, ce, ce travail de développeur euh, on est un peu en retard dans l'écosystème data euh, par, rapport, par rapport à des, à des équipes de, des équipes tech que, euh, que, que je mets l'appui sur ce livre pas du tout intéressant enfin pas, <rire> pas du tout intéressant mais, <rire> mais, pas du tout, euh, mais pas du tout sexy hein.
0: Oui, c'est-à-dire que c'est pas comme d'autres livres américains très orientés storytelling, mais, euh, mais mmh, au moins, pratique. si c'est un livre de poche, ouais, euh, Pratique. tu le lis rapidement. OK, bah hyper cool, merci pour le partage. Et enfin, est-ce que tu peux me parler d'une équipe data en France qui réalise des beaux projets et que je devrais interviewer
1: C'est dur, là, ce que tu me demandes d'en citer une. Euh, comme ça, instinctivement, je te parlerai de, euh, de, de Jelly Smack. Euh, ils, ils ont énormément d'ambition par rapport à leur équipe data, ils, ont, euh, ils sont passés euh, d'une équipe d'une dizaine de personnes à, je sais pas, 70 peut-être. Euh, et euh, si tu arrives à en parler avec, euh, avec Virginie, euh,
0: je pense que ce sera super intéressant. Mais Justement, c'est marrant, j'ai l'impression de dire ça euh, à chaque fois que je fais un épisode, mais on, on a déjà échangé avec Virginie, donc c'est euh, dans les cartons. Écoute, je vais la Parfait, la j'écouterai. <rire> <rire> merci beaucoup, Edouard. Merci à toi, Robin. Et à bientôt. Ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez vous abonner, me laisser une note ou un avis sur la plateforme que vous utilisez, mais surtout, vous pouvez en parler à vos amis ou vos collègues qui s'intéressent à la data. Merci et à bientôt